0: On the road。お久しぶりです今日の旅人は毎日電車通勤の服部義信です、えー、今日はですね埼玉県さいたま市の大宮にやってまいりましたこの大宮に鉄道博物館ができたのがちょうど6年前ということになりますね、えー、最近ではよく鉄道の街なんて言われていますけれども今日はこのの鉄道の街大宮で日本の鉄道の歴史を探ってみたいというふうに思っておりますということで私が今いるのはですね大きな大宮駅のかなり奥の方になっておりますゴムのタイヤで走る列車埼玉新都市交通ニューシャトルの大宮駅ですちょうど今ねニューシャトルが到着したんでしょう、えー、駅の改札口から多くの人が出てきておりますこの後このニューシャトルに乗って鉄白鉄道博物館に行ってみたいというふうに思っておりますそれでは行ってきます
1: 「鉄クっていうんだ耳で感じる旅番組「やじきたオン・ザ・ロード」ご案内役の中田美香です今回は鉄道の街埼玉県の大宮を旅します昔神田の万世橋にあった交通博物館大宮に移動してスケールアップしまして6年前にオープンしましたよねこれを機に大宮は鉄道の街と言われることが多くなったんですが実は大宮もっともっと古くから鉄道の街だったんです明治時代に大宮駅ができてから東北方面と上信越方面の分岐点だったこともあって列車の大きな車庫や車両の検査をする工場などができて鉄道マンたちがたくさん住んでいました国鉄病院なんていうのもあったそうですし埼玉スーパーアリーナがある埼玉新都心の場所も昔は貨物列車の入れ替えをする操車場だったんですそのためか大宮の街を歩くと今も鉄道の関連施設がたくさんありますそして6年前にできた鉄白鉄道博物館の人気もあって鉄道の街と多くの人に認知されるようになったんですそこで「今日のやじきた」はこの鉄道博物館をはじめ大宮にある鉄道の面白いスポットを歩きながら日本の鉄道の歴史を感じてもらったり貴重な鉄道体験をしてまいります題して鉄道の街大宮で鉄道の歴史を探る旅旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページ一緒にチェックをしながら聞いてくださいアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタ www.jfn.co.jp それでは耳で感じる旅番組「やじきたオンザロード出発進行
2: やじきた on the road m o e moves your day!
0: はいといととうことでニューシャトルに乗って鉄道博物館駅にやってまいりました、えー、ちょうど大宮駅から1駅ですねも,うものの23分で着くというところなんですけれども大宮駅からです、ね、ニューシャトルに乗ると、えー、左手にずっと鉄道の工場が、えー、並んでおりましてで右手にはこう新幹線とか、えー、在来線が通っているとその間を縫うようにトコトコトコトコとやってまいりましたそれではまずこの駅に隣接している鉄道博物館に行ってみましょうということで今ですね、鉄道博物館の中にお邪魔してますけれどもそれでは鉄道博物館広報の古藤哲弘さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずはもう古藤さん、はい、お名前が哲弘さん、はい、ええー、まあ漢字で書くとですね、まあ哲学の哲にまあ博物館の博ですね、はいはいえー、鉄博と
3: そうですねよくお気づきになられました<笑>、えー、よ
0: く言われるんじゃないかなと思いますけど<笑>鉄博の鉄巌さんに、えー、詳しくお話を伺いたいと思いますけれども、はい、まずはこの鉄道博物館、はい、コンセプトを教えていただきたいんですけれども、はい、あの鉄道博物館3つのコンセプトで成り立ってまして、うん、あのいわゆる鉄道のもののです、ね、資料とか研究をしておりますので、うん、鉄道博物館としての1つ、はい、コンセプトがあるのとあとは歴史博物館っていう部分とですね、うん、教育博物館という側面を持った3つのコンセプトで成り立っている博物館にあってうん、もう今、見下ろすと、はい、もう車両がたくさん並んでます、はい、どれぐらいの数あるんですか、かここ今見ていただいているヒストリーゾーンはです、ねはい、36両の車両が、はい、展示しておりまして、うん、館内で37両、はい、え展示の方はさせていただいております実際に走っていたものが並んでいるという認識ですねかなり広いんですけれども、はいまあ、この鉄道博物館自体の大きさでいうとどれぐらいありますか、はい、あの分かりやすいのがです、ねうん、ほぼ東京ドームと同じサイズ。ああ一応、ねはいはい、4万6500平米ほどありまして縦長で、はい、なんですけどもそうです、ね、結構広さありますからね、はいえー、今日なんかも実はあの入り口で開館前に2時間半前から並んでるっていう少年たちがたくさんいましたけども、はい。<笑><笑><笑>まあそれぐらい楽しめる場所ということだと思いますので今日はですねまああの日本の鉄道の歴史を年代別にえ教えていただいたりとかですねまあいろいろ珍しい体験もさせていただきたいということでえお世話になりますけれどもよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いいたします
1: 中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード今日は服部吉信さんが埼玉県の大宮を旅します鉄道の町大宮で鉄道の歴史を探る旅ここ東京ドームと同じぐらいの広さって広いですよねあのかなりこう縦に長い作りになっていますが今手元にパンフレットがありまして他にも公園になっている場所があったり鉄道模型の大きなジオラマなども展示されています、まあ、あのこの段階ではまだ服部さん鉄道すごく好きっていうてっちゃんという感じではないんですがこの旅でどんなふうに変化していくんですかねそのあたりもちょっと楽しみです。ではいよいよ実際の車両がたくさん展示されている場所で日本の鉄道の歴史を紐解いていきましょう
0: それではヒストリーゾーンにやってまいりました、えー、ヒストリーゾーンはですね、えー、たくさんの車両鉄道が並んでおりまして今はもう親子連れがたくさんケッケケッケ言いながら、えー、あっちこっち行ってますけれどもここからは鉄道博物館の学芸員奥原聡さんにいろいろと教えていただきますどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまますす、はいえー、このヒ
4: ストリーゾーンどんなテーマで展示がなされているんでしょうか、はいえー、こちらはです、ねえーまあ、日本の鉄道の歴史は今年で140年ということになるんですけれどもあ、はいまあ、その歴史の中で,です、ね、実際に活躍した車両ですねそれが37両展示されております。でその中で,です、ね、それぞれの時代をです、ねうんまあ、語るような車両ということになるんですけれどもそういった車両を中心にしまして、まあ、鉄道の歴史ですね、うん、それを紹介しております。はいはい、まさに時代を追ってえー、鉄
0: 道を見ることができるということなんですけども、はいすね、まずあの、はい、日本の鉄道の歴史ですよね。はい、ま
4: あ140年でありましたけれども、はい、いつ頃どんな形で始まってったんでしょうか。はいえー、ちょうどまあ今から140年前ですが、明治五年ですね、うんはい、になるんですけれども、その年の10月にですね、はいえー、東京の新橋とそれから横浜の間ですね、はい、その間を結ぶ鉄道が開業しております。まねはい、はい。でその時の車両が今目の前にあるんですね,ですね、はい。はい。あのこちらがですね一号機関車という上機関車なんですけれども。はあまあ、その時でとき、ね、まあ、イギリスからこれは輸入された機関車なんですが、まあ、当時は日本には鉄道の技術というのが全くありませんでしたので、はい、あのイギリスからあの技術を導入したんです、ね、ほうほうでその中で機関車もイギリスから輸入されまして、まあ、その時蒸気機関車が10両、えー、輸入されているんですが、はい、そのうちの1両がこの機関車になります
0: 確認ですけれども実際にじゃ輸入されて,にされて実際に走っていた
4: 機関車ですね。はい
0: さあそして明治の後期から
4: 大正にかけてですか、ねえーはい、国鉄、いわゆる国鉄ができ始めたとそれまでもです、ね、先ほどの新橋から横浜の鉄道などは国が作った鉄道だったんですが、うん、あの他の主な鉄道というのは私鉄だったんですねあの要するに民間からお金を出してもらって鉄道を作ろうというふうにしまして、うんうん、あの主な幹線というのはほとんどが私鉄でした。でそれをでですね、やはは、りいいろんな会社があるととうことではあのまあ、特に日露戦争のときにです、ねあの、軍事輸送する時に不便が非常に多かったということで、それを一体的に運営しようということで法律ができまして、うんえー、明治39年ですねあの、いわゆる国鉄ですね、はい、それが出来上がるんですね、それまでの私鉄を買収しまして、はいはいまあ、ほとんどの区間が、まあ、国の鉄道になるんですね、まあ、それ以来、いわゆる国鉄というのが出来上がります。
0: さあとということで大正時代に入ってきた頃、はいえー、明治の頃とは何が違うのか、はいうん、大きなところは何ででしょううかね
4: そうですねそすやはりあの電車が出てくるんですね、あのあ電気になってったとそうですね、はい、あのそれまではですねあの先ほどの蒸気機関車もそうですけれども、うん、やはりあの機関車、蒸気機関車ですね、はい、それが客車や貨車を引くというスタイルですね、はいはい、それしかなかったんですけれどもあの明治の末くらいになってくるとですね、うん、鉄道の電化というのが行われまして、うん、要するに動力が電気に変わるわけですね、はい、でそれをもとにして走るあのいわゆる電車、はい、そういったものが登場してきますまさに今の電車の最初という感覚でいいです,ねですねそういう感じですね、うんうんうん、はい
0: 。さあ少し移動してまいりまして、はい、こちらが昭和初期、まあ、戦前の頃の車両ということになりますね,、はいうすねはい、ういうことになりますね今目の前にある電車ですけれども今現在平成で使っている電車とほとんど見た目は変わらないで
4: すね。そうですね。これは雲海40というやはり通勤用の車両なんですけれども、す、う、で、ん、にこの時期には車体の長さが20メートルですね。であの幅もですねだいたい 2.8 メートルくらいありますので、ね、あのだいたい今の通勤用の車両と変わらない、えー、規格になってきています。ただ、うんまだこれ扉の数が片側3箇所なんですね、はいはい、でも、あの車内を見てもですね、はい、いわゆる横長
0: の椅子が左右にあって、はい、で,、ねはい、で真ん中には吊り革があって、ね、あと一個特徴的なのが僕、ずっと疑問だったんですけど、はい、網棚って言いますよね、はい、で,ねでも今、なんで網棚なんだろうとう本当の紐の網っていうかう、ねはいはい、あれで作
4: られてるんですよね。そうですねえーはいですからもうやはりいわゆるロングシートというやつですね、あのできるだけ人をたくさん乗せられるようにということで、座る人よりも要するに立っている人、ですねそのスペースを多く取っているんですね、はい、やはり通勤・通学のための車両ですので、そういったスペースが多く捉えています、からあとさっきお話がありました網棚ですけれども、えー、最初はこういうあのロープを編んでたんですね、はいはいはい、でだもんですからまあ見た目が網のように見えるということで、網棚。といううふうに言ってたようなんですけれども、からあと釣り革もですね、やはり最初はですね、あの本当に皮を垂らしてこう丸くして止めてたそうなんですね。ああ、なるほど。えー、でやはり、まあ一本をこう結んで輪、ね、っかりになってる状態、はいはい、はい、その状態だったそうです。やはりですが釣り革だったんですね。そうなんですねはい。これまでの鉄道と変わったところ、はい、特徴としては何でしょうかね、はい、やはりですねあの一つは大都市の通勤・通学輸送ですね、うん、それがあの特に、えー、東京の場合は関東大震災と大きな地震がありましたけれども、はい、その後ですね非常に東京のあたりは人口が増えるんですね、うん、それに、えー、対応するということで、ですねこういった通勤用の車両というのは非常にたくさん作られていくようになります。それからもう1つはです、ねあのー、スピードアップというのはこの時期かなり、あのー、あ積極的に行われているんですね、はいえー、やはり鉄道のサービスの中でもやはりスピードというのは1つの売りですので、はいあのーまあ、A 駅から B 駅に対しての、まあ、到着する前の時間、ですよね、はいはい、それがどんどん短くされていくんですね、まあ、そういったところが、ね、この時期の特徴かと思います。
0: さあそしてここはですね戦後から昭和30年代
4: 、そして昭和40年代の鉄道ですね。戦後これででで大きく変わった部分というううしょうねそうですねそすやはりですねあの車両が非常に近代化されてくるんですね、はい、あのご覧のとおりカラフルな車両が増えてくるんですけれども、うんうん、やはりこの頃はですね車両の技術が非常にあの進歩しまして、例えばあの台車がですねいわゆるエアサスの台車ですよね、乗り心地が良くなったり、です、うんうんうん、あるいはあの特急列車の冷房装置が取り付けられたりですとか、この頃ですかそうですねそれからあと、まあ、さっきお話したスピードアップというのもかなり進んでいきます。ですからそういった意味でのサービスですかねそれが非常によくなってくる時期でもありますね今、目の前にあるのが、ねはい、いわゆる寝台列車ですが、ねはいね、ブルートレインといわれていた
0: のは表示を見ると東京博多と書いてありますけど、はい、実際やっぱ東京博多間を、
4: はい、そうです、ね、あのこれは朝風という列車で使われていた車両で,で、はい、東京ですね夕方に出まして、はい、で翌日の朝午前中ですね大体いい17時間くらいかかったんですが博多へ着くということで。まあ、当時はまだ新幹線もそれからあの飛行機の利用というのは一般的ではなかったのであの非常にこれが一番早い移動手段だったんですね、ですから非常にビジネス客も多かったそうです。でこの時代まではですねまだですね寝台車自体も少なかったんですね、うんうん、ですから夜もですねあのいわゆるは向かい合わせの座席でですね、はい、それで仮眠というんでしょうかね、寝ていくというのが普通だったので、その時代にです、ね、こういう寝台がついていて、うん、から先ほどお話した乗り心地もいいですし、で冷暖房もついている車両ということで、非常に、まあ、あの当時とすれば済んだサービスの車両だったんですね。ですからそういったこともありまして服に呼ばれたりもしてたそうです
1: 。はい。服部由伸さんが埼玉県さいたま市の大宮を旅しています。矢敷田恩蔵ロード鉄道の町大宮で鉄道の歴史を探る旅。このヒストリーゾーンすごいですね。日本の鉄道のまあ、スタートライン、新橋横浜間を最初に走ったあの1号機関車を生で見ることができる。は、まあ、鉄道記念物で重要文化財でもあるというこの機関車、よく浮世絵の絵とかで見る、あの機関車ですね、それから、ブルートレインも展示されていました、私はあの祖母が富山に住んでいるので、よく幼い頃ね、ブルートレインの北陸号に乗って、田舎まで遊びに行っていましたけれども。B 寝台でしたかあの入ると2段ベッドが2つあって大体、だいたい兄が上に乗るんで私、下の方の2段ベッドの下に寝るんですけど兄の寝相が悪いと埃がすごい落ちてくるんですよね<笑>もう昔のことですから、はい他にも明治大正昭和を代表する貴重な車両や初代新幹線のゼロ系なども展示されています。さらに一角が分厚いガラスで覆われている重厚な車両が6両展示されていたんですがこれが歴代の五両車ですつまりお召し列車などに使われた後続専用の車両ですこれあの写真が目の前にあるんですけれども本当にどの車両もあの外装には漆が塗られていて。で窓枠などは金箔で縁取られ内装も織物、ラデン細工、尻尾焼き、漆など和の技術、工芸を集結させて作られたという,もう絢爛豪華ですはい。さあ日本の鉄道の歴史を感じることができた服部さんそろそろお腹が空いてきました鉄道博物館の館内にありますレストランに立ち寄ってみましょう
0: 矢塾田オン・デ・ロードさあお昼の時間となりました、私は日本食堂という館内にあるレストランにやってまいりました、えー、ここではですね日本食堂の熊谷和則さんにお話を伺ってみようと思います、よろしくお願いいたします、よろししくお願いいいたしますはい、この日本食堂という名前ですよね、これは由来は何でしょうか。はいはい、こちらはですね、はい、あのかつての、えー、食堂車の代名詞である旅のレストラン、日本食堂というと
3: ころから来ておりまして、うん、お客様にですね、昔、まあ、を懐かしんでいただければということで、えー、当時の食堂車の名前をつけております、
0: えー、例えばどんなものがあったりしますか、はい、あの一番の売りがですね、ハチクマライスということでこちらがですねあの、落語に出てくるハッツさん、クマさんというのがいるんですけども誰でもですね、簡単に作れるということで。当時のです、ねえー、列車乗務員の、えー、賄いとして出していたものを、はい、お出ししております。ということで、実はです、ねえー、てっちゃんの中でも食堂車マニアというのがこの番組の、えー、作家である久保さんなんですけれども、実は私を含め、スタッフ全員分のメニューを今日、うん、なんかもう勝手に決めてくれているという、なんかありがたいのか悲しいのか心配なのかよく分かりませんけれども。服部さんのためにも熊谷さんにこのメニューをでも伝えてありますので。ということはじゃあ<笑>熊谷さん的にもぜひ我々に味わってほしいのはこれだというアドバイスもいただいて、はいはい、いやもう僕今日なんかペコペコなんで朝からお世話になってますからぜひよろしくお願いします。よろししくお願いいたしますさあ、ということで料理が出てまいりました。えー、久保さんが選んでくれたメニュー紹介してまいりましょう、ま、ずはですね、えー、中谷ディレクター、これはですね、旅だから食堂車でちょっとリッチに食べようというときに定番だったという懐かしの列車食堂ビーフシチュー、いい匂いしてるわ、そしてカレー好きの警護カメラマンにはこれまた定番中の定番、懐かしの食堂車かつカレー、そして久保さんご本人、これお話ありましたね、列車乗務員の、えー、まかない丼、はちクマライスということで。さあ、問題はここからですよ、久保さん、はい。私、ご用意していただきました、はい、まさかのお子様セ
4: ッ
0: ト、ただですよ、まあ、それは確かに新幹線のプレートに乗ってますから、お子様、テンション上がりますよ、これは、エビープレーもあって、ハンバーグもあって、ゼリーもあって、オレンジジュースもついてます、僕、31です、いただきましょ
1: うかね
4: 。どうぞ
1: 矢敷タウン・ザ・ロード鉄道の町大宮で鉄道の歴史を探る旅メルシー久保さんは今日もこのスタジオにいますけれどもねいろいろとこう鉄道に関する資料とか私にこう差し出してこう,こうなってんだよって教えてくれてますしかしあの久保さんはお子様ランチののを受けさせるのが好きですね、はい、だいたいこれまでイモさんということだったんですが今回は服部さんもお子様ランチを食べたしかしあの昭和の子どもたちはこのお正月お盆に田舎に帰る時はやっぱり特急に乗ったら食堂車でお子様ランチこれ食べるのが楽しみだったんですよね。さあそして服部さんとても貴重な体験をこの後させていただくことになりました
0: 。矢え今度はシミュレーターホールインタープリター、まあ、担当解説員の方ですね、えー、大谷百合子さんにいろいろと教えていただきたいと思いますよろしくお願いします、はい、
2: いよろししくお願いいたします、はい
0: 。まずこのシミュレーターホール、えー、どんな展示になっているんでしょうか
2: はい、えー、と日本で唯一設置されているデコイチシミュミレーターという蒸気機関車のシミュミレーターその他新幹線とあと在来線のシミュミレーターが3つご用意がございます、
0: うんはい今、ですねちょうどそのデゴ市の前にいますけれどもあこういう風になっているんですねといわゆるあの運転室の部分が、えー、用意されていてその前に画面があってで、まあ、シミュレーターとして体験できると。いうことになっているわけですね
2: 。はい、そうなんです
0: 。やっぱりこの一番珍しいのでいうとこのデコイチですかね
2: 。はい、このデコイチシミュレーターがやはり売りにもなっておりまして、はい、はい、本物のデコイチ、えー、機関車ですね、はい。を実物を使ってそれであの実際に体験をしていただけるというものになっております。ちょっと待ってください。ということはここに今展示されているものは実際に走ってたものをこっちは持ってきていると。はい、そうなんです。こちらが、はい、でゴウチの四百二十六号機と申しまして。千九百四十年から千九百七十二年まで、はい、およそ三十二年間、はい。実際に、東北のを走っていた機関車になります。ああ
0: 、それが実際に、体験できると。
2: はい、そうなんです、ね。今日はテン
0: ション上がりますね。<笑>はい、えー、お楽しみいただければと思います。ここに来る方もこれ目当ての方多いんじゃないですか
2: はい大変多くて朝からもう入館前から並んでいらっしゃる方も大変いいらっしゃいます、は
0: あ、実際ということはあ,のあれですよね人数制限とかありますよねきっとはい
2: 一日27名様先着ということになっておりますこ
0: れは貴重ですね、
2: はいえー、だから
0: みんな並んでね整理券を手にしようとしているわけですけれども。これ、あのー、シミュレーターなんですけど、はい、実はその映像とか機械だけじゃなくて、ちゃんとその車体自体も揺れるんですよね、あだからあの乗ってる椅子のところも、ですね、ちゃんと揺れて走ってるようになるんですよ、これ。お、は
2: 、客、い、様にもよく、本当に揺れるんですね、はい、ということでなので、えーとは
0: い、一気にそのドキドキ感が増してます。
2: <笑><笑>大丈夫かな、これ。<笑>外ですね見ていただいて橋、はい、や踏切やカーブがあったらぜひひてきも鳴らしてはあ、通、はい、りますよ音はい、してあげて
0: ください、はい、あ、カーブですねそうです、おます,おいます
2: <笑>はい、いい音鳴らして
0: くださいねおおちゃんとあの映像にもですねー、えー、カーブもわかりますし左には住宅街があったりとか運転室からの景色が楽しめるようになってます
2: ド
1: 今日は服部慶喜さんが埼玉県の大宮を旅しています。鉄道の街大宮で鉄道の歴史を探る旅鉄道博物館で本物のデゴイチの運転席に座って SL 運転士の体験をした服部さんこの蒸気機関車はアナログの時代なので電車の運転よりもずっと難しそうでした実際に SL は運転する運転士とその他石炭などをくべる機関助手の2人体制で運転をしていたそうですそれにしても服部さんのあのあはしゃぎっぷり少しずつ鉄道に興味を持ってきてもうてっちゃんになってきていませんでした
0: さあ続いてラーニングゾーンにやってまいりました、えー、ここはですね目の前には例えば、えー、車輪が置いてあったり信号機が置いてあったり、まあ、線路レールが敷いてあったり、まあ、いろんな展示物が各所にあるということになっておりますけれども、このラーニングゾーンこれから回っていきたいと思います。ということで、このラーニングゾーンの政作運営担当加西寅彦さんにいろいろ教えていただきます。加西さんよろしくお願いいたします。はい、加西です。よろしくお願いします、はい。このラーニングゾーンでは何がテーマで展示されているんでしょう。はい。ここ建物
4: が三階建てになってます。はい。えで一階が、えー、鉄道の職場体験がちょこっとできます。はい、あ、はい、はあ、はい。で2階3階は鉄道の原理仕組みについての展示をテーマにしてい
0: ます。るですので今目の前には車輪があったりとか、はいまあ、信号機があったりとか、はいえー、いろいろあるわけですね。そ、はいえー、それぞれじゃあそれぞを見て、何がどういう原理でどういうふうに動いているかとかそうです、ねね、あるいは実際に、はい、じゃ鉄道に関する業務を体験することもできるこ、ね、れが、はい、ラーニングゾーンというわけですねです、はいえー、ぜひ私も勉強したいと思いますので、はい、え案内していただければというふうに思いますよろしくお願いしますはい、ということでラーニングゾーン3階に来ましたけれども、はい、目の前に見えているのは、これ大きくパンタグラフですねです電車パンタグラフです、はい、これは要はあの電気を取り入れるシステムということですよね、はいはい、はいはいはいい。これしかも何上げ下げができるんですか、ね。できますそ,そもそもですけど上げ下げするんですかしますしますどういう時にどうしていくんですか例えば、はい、車庫に入って、はい、夜、電車が寝る時ですねあとあの電気が通ってると困るときも下げますね電気が通ってると困る、えー、はい例えば検査するときですとかなるほど、えー、結局ここからあの電気を取り入れて、えー、モーターが動いて走ると、はい、そうですねなるほどねはいじゃあこれ実際にちょっとやってみてよろしいですかどうぞどうぞ、えー、ちょっと長めにボタンを押してください長く押してねとかで、はいてじゃあ下げます今上がってる状態なで下げますがりましたねはい、これでもう今電気がない状態ですね
4: 。そうですねあ,あのこのランニングゾーン作る時に、はい、なるべく展示装置をですね、本物の鉄道の部品それから鉄道の車両の模型、はい、これをた,たくさん使
0: っていこうっていう方針で展示装置を作ってたんですパンダグラフちょうどありましたのでこれは使いました。活用しました。さあとということで、えー、1階に降りてまいりました、えー、ここは駅構内ラボなどの体験ができるということで、ですねここはちょうど、えー、鉄泊駅ということになってますね、えー、鉄泊駅で緑の窓口業務体験。えー、なんとと切符を発見できるということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。い、えー、ますインタープリッターの川本みのりさんです。はい。どういう風にしたらいいですかこれは
4: 。はい。まずお客様役と駅員さん役に分かれていただいて、はいはい。お客様に申し込みをし書いてもいただきます。わ、はい、かりました。はい
0: 。じゃあですね、加瀬さんちょっとあの、はい、どこに行きたいか書いてもらっていいですか。はい。わ、はいはい、かりました。はい、ええー、じゃあ2月の11
4: 日、はい、ええー、東京から仙台まで、大人一人、はい、子供ゼロ。はい。はい片道ひとりとりですね,ねかしこまりました<笑>ちょっと寂しいんです
0: いや、そんなことないと思います寝<笑>、ね
4: はい、ているところがありましたあ
0: 、そうでしたかぜ、はいえー、さん、はい、指定席券か自由席券選べますけ、はい、やっ
4: ぱり座っていきたいですから、こっちですねいいですね、はい、指定席で
0: ね席ではい、はいえー、じゃあ日付と区間といただきました、は
3: い、申し込み用紙を見ながら予約をしていきますは
0: い、はいえー、お乗りになる新幹線をおいでくださいうん東京から仙台まで,仙台なで、ね、東北ですか。そうですね。はい。東北、はい、ポイント。上、え、野、ー、駅,駅、東京、神奈川駅、仙台ありました。え大人子供大人一名はい。あ来ましたね、はい。時
1: 間帯が出てまいります。お客様に好きな時間を選んでもらってください。そう
0: ですね。じゃあカサヤさん何時ごろ出発しましょう。はい、えー、っとですね、二時過ぎのがいいですね。二時過ぎですね。二、はい、時過ぎですとですね、今普通車であれば全部空いてます。あそうですか、えー。そうしましたらね、ちょっと早めに今日四時半ぐらいからご飯食べたいんですが。あいいですね、えー。ゆっくりめですね。じゃあそうですね、えー、っと。東京をはい2時21分、はいはい、で仙台に4時17分というぴったりですありますけど、はい、これで,いいですかお願いします川本さんこれで選べばいいですねはいタッチしますはいじゃあピリット開きま,すあ来ました
3: はいはじ
0: ゃあ発見しますあ,あるあるこういう機械キ
3: <笑>プが上から出てきますからここからイン
0: って言ってますよ。そうそう、これ発見してもらうんですよ。うん、これで出ましたね
3: 、はい。お客様の方に向けて。あ、出ました。見やすいように。では、え
0: えー、かずさん。はい。チケットが取れました。あ、あはい。えー、本日十四時二十一分発、えー。仙台まで。はい。はい、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。行ってきます
1: 。このラーニングゾーンなんですが、鉄道の原理や仕組みをお子さんにもわかりやすく。知ってもらうための体験展示のコーナーということで。親子連れのお客さんが当日もたくさんいらっしゃったそうです。またあの緑の窓口体験っていうのね服部さん、なさっていましたけどだし、これやったらお客様に迷惑かけそうですよはいあのなんて言ったって自動券売機で自分で券を買う時にねすっごい苦労するんですよあの回数券の買い方とかあと新幹線の列車と座席を決めるときとか戸惑って大体あの係の方に聞くっていう迷惑のお客さんです。すいませんそれから鉄道博物館だけに鉄道のお土産がいっぱい並んでいますミュージアムショップという売店もあったそうで今日はお土産がたくさんスタジオに届いています人気の商品ベスト3ということなんですがまず人気第3位が小風呂式ですこれあのー、今手元にあるんですがお弁当を包むような小さめの風呂式バンダナぐらいの大きさですかね、えー、ブルーの布地に鉄道博物館で展示されている数々の車両が白抜きされていたり赤だったりっていうので、えー、描かれていますけど可愛らしいですねあの先ほど話にも出てきました1号機関車なんかも、えー、ありますねそれから第2位人気の第2位が石炭あられこれあの本当に石炭みたいな感じです真っ黒なんですがこれでも。あられということで香りは確かにあられの香りですでも真っ黒ですちょっといただいていいですかあ、美味しいあられの味ですでも真っ黒っていうのが気になる<笑>へえ、こんなのあるんだそれから人気の第1位は E5 系はやぶさのロンングバーームクーヘンこれはご覧になった方も多いじゃないですか私も一度友人に買ったことがありますけど長さおよそ5 0ンチぐらいで見た目はもう本当にに E5 系のはやぶさそのものでこの中にこれ中か開けたことないんですけど開けるとあー出てきたロングバームクーヘン長いバームクーヘンが入っていますへえパッケージが可愛らしくてねついついお土産に買っちゃうんですけどねさあ服部さんはというと鉄道博物館を出て大宮の街を散歩することにしましたすると外観がまさに寝台列車ブルートレイになってる建物を発見何の建物なんでしょうかちょっと中に入ってみることにしまし
0: ょう矢 on the road はいということで大宮大谷鉄道村に入ってまいりましたそれではではすねここ大宮大成鉄道村の支配人横田夏夫さんにお話を伺いたいと思いますよろしくお願いします
3: すよろししくお願いしま
0: す、はいえー、まずですね、はい、こちらどんな施設なのかという概要を伺いたいんですけが、
3: はいえー、一つは温浴スーパーセント温浴施設いいいです、ねえー、それからお食事どころのレストラン、うんから宿泊どころのホテルと、えー、産業体の複合施設になっておりますあ
0: 、まあ、いずれにしても癒し空間ですねそういうことになりますはい,い,いす、ねえーまあ外はまずあのブルートラインをイメージした、ねはい、作りになってますよね、はいえー、中身この,館の中でも、そういうコンセプトがあるわけ
3: ですか、はいえー、外観、まあ、ご覧の通りあり、うん、ブルートレインを模した,そうでした、ねえー、外観のホテルということでございます、それから中へ入りますと、はい、部屋の方もそれなりにいろいろと、えー、ブルートレインにえ、えー、のイメージで作ってありますので、はいえーまあ、お客様もいい夢を見ていただけるんじゃないかというふうに思っております<笑>例えば、どんなポイント、ポイントで、ブルートレインを意識したものがありますかね。えー、そうですね、あのー、ツインで片方が2段ベッドになってる、えー、よく寝台列車は2段になってるんですが、ねねはい、あと照明とか、はい、あるいはその、うん、部屋のコーナーなども丸みを帯びていて、うん、ああの列車の空間をこう醸、はい、し出しているというような作りになっております、え
0: ーはい、もちろん宿泊もできると伺いましたけれども、はい、例えば日帰りで例えば入浴だけしに来るとか、はいはい、な入浴とお食事だけでちょっと立ち寄った休憩所としても使えますよね
3: 、ええはいえー、その通りです、ね
0: 、もう今お話聞いてるだけでも、はい、あいろんなイメージが湧いてますがあす、ね、ぜひあの館内の方も案内していただければとあいうふうに思います,いますよろしくお願いしますはい、
3: はい、よろしくお願いします
0: はいということでホテルの客室にお邪
3: 魔しました、はいえー、ここはまず部屋の名前がありますねえ、そうでございます、はい。北斗星3号車315号室でござい
0: ます。はいうん、細部にわたりこだわりが見えますね。えーはい、そうですね<笑>、えーえー。で、あの部屋に入ってまず見えるのがですね、はい、えっ、ー、といわゆるツインのベッドが二つ、はい。で
3: 、先ほどお話ありました。一つベッドの上に要は二段ベッド状態になってますね。えー、そうでございます。えーえー、特徴的にはあのー、先ほども申し上げましたが、うん、照明がまずあのー、列車風な。確それ、えー、から2段ベッドになっておりまして、うん、脇にはし、えー、ですね、こちらを上がっていくで、えー、窓も
0: 実はほら、あのお話しだったように、丸いですよね、そう,、ね、そ
3: ういうふうにしてあります、はい、まさにあの列車の中のイメージをそのままできるだけ持ち込みたいという、うんうんえー、コンセプトもございまして、はい、丸みを帯びた部屋ということで、えー、この中でぐっすりお休みいただけると。えー、まさに北斗星の中で夢を見られるんかなというふうに思っております。えー、はい、はい
0: はい、ということで、大宮大成鉄道村、えー、フロント入ってすぐのところに、ですね特大ジオラマテーブルがあるということで、はいえー、やってまいりましたけれども、はい、いやー、
3: 大きなジオラマテーブルですね、これね。はい、えー、実はあの長さが8メートル。はい8メートルねから横幅が1タ3三四十というところでしょうか、うんはいええ、あのテーブルのです、ね、中央に、はいえー、大きなそのジオラマが作ってありまして、はい
0: 上はドーム型にです、ねですねえー、プラスチックの,あのケースがあるんですけれども、はいえー、僕、入ってきたときに、えー、あこう回転ずしあるんだと思ったんですけど、あなるほど、なるほどね
3: 、<笑>えー、あの私ども、ジオラマテーブルということで、ご家族のお客様などが、えーえー、ジオラマを見ながら、がらねえー、あのお食事を、レストランの方うで注文したお食事をこちらで召し上がっていただくと。はい、でえー、やっぱ何よりも気になるのは、露、えーえー、天風呂もはい、あるわけですねそうですねあのあ、露天風呂はやはりあの体が温まって、顔の部分が今の時期ですとひんやり、はいそうですね、非常に気持ちいい露天風呂ございますので、えーはいえー、ぜひあのご体験いただければというふうには思いますが。えーえー、き
2: た、アンダロード、ルーブゼムアデイ。
0: はいといととうことで大宮で鉄道を巡ってまいりましたけれども、最後は今、私、露天風呂に浸かっております、いやー気持ちいいですね、あの今日一日、博物館もですね走り回って、動き回って、いろいろ体験して、実際ちょっと疲れてきたなというところで、ここで今、湯船に浸かって最高に気持ちいいです、今日一日振り返って、ですね改めて鉄道の歴史の奥深さ、これを感じました。と同時に最後の N ゲージ、あれはとどめですね、今もう完全に帰り道、久保さんと一緒にちょっとお店寄ってきませんかと、実はですね大宮駅から博物館、そしてここの鉄道村、道中、ですね模型屋さんがいっぱいあるんですよね、今日はこの誘惑に負けないように、戦いながら帰りたいと思います。以上旅人服部吉信でしたまたお会いしまし
1: ょう矢敷タウンザロード今日は服部吉信さんが埼玉県の大宮を旅しました鉄道の街大宮で鉄道の歴史を探る旅もう服部さんたった一日ですけど立派なてっちゃんになっていましたよね最後はね、えー、露天風呂でずいぶんくつろいでいらっしゃいましたけど、東京の考えてみると、大宮って通勤圏内ですからね。そこで、露天風呂っていうのは、まさに旅気分を味わうことができそうです。もう、あの、今日の旅を聞いていましたら、私も俄然徹子になりたくなってきました。<笑>本当にね。鉄道っって興味深いいですよね歴史は特にやっぱり夢があるなと思いますこのお宮博物館には明治大正それから昭和の歴代の車両っていうのを見ることができますしまたあの鉄道に興味がないという方でもかなり分かりやすくこう説明されていましたから私も一度行ってね博物館で展示されてるのをよく見てで実際に線路を走ってる電車を見るとまた新しい発見ができそうだなぁなんて思います。その前にぜひ予習がしたいという方は番組ホームページでどうぞ動画旅日記でも楽しむことができますまた放送終了後はポッドキャストでも配信していますのでぜひ聞いてみてください番組ホームページのアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュやじきたですそれでは耳で感じる旅番組ヤジキタウンザロードご案内役は中田美香でしたヤジキタ号のご乗車ありがとうございました